0: Witajcie w naszym SPA, czyli super przyjemnej audycji, którą poprowadzimy dla Was my, czyli Kamila Wagner i Agnieszka Zygmunt. Jesteśmy
1: dziennikarkami, znamy się zawodowo i prywatnie od 8 lat. Łączą nas były szefowe, zawodowe i prywatne frustracje oraz zainteresowania.
0: Od dekady bacznie śledzimy nowe trendy. To w nich szukamy sposobów jak żyć lepiej i wygodniej. W odcinkach tego podcastu będziemy identyfikować proste problemy codzienności i poszukiwać narzędzi do ich rozwiązywania.
1: Niektóre z nich to zupełne nowinki. Część zapomniane techniki, część kontrowersyjne patenty z pogranicza teorii spiskowych.
0: Pomogą nam goście, eksperci i ekspertki, których poznacie w drugiej części każdego odcinka.
1: Tytułowe spa to przestrzeń relaksu i refleksji, którą możecie sobie
0: wykroić gdziekolwiek jesteście. Będzie nam naprawdę przyjemnie, jeśli będziecie z nami przez kilkadziesiąt minut. Zapraszamy do słuchania i zaczynamy. Przy mikrofonach Kamila Wagner i Agnieszka Zygmunt. Jesteśmy skoncentrowane i w ogóle gotowe do działania. To pierwszy odcinek naszego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ucieczkach. Tak, o ucieczkach, ale
1: nie tylko o ucieczkach od, ale także o ucieczkach do. Wszystko, o czym dzisiaj powiemy, będzie krążyło wokół e, tematu bardzo trudne słowo. Tutaj bardzo trudne słowo na R. Uwaga. Mam nadzieję, że mi się uda. Reducetarianizmu.
0: Są dwie wersje tego słowa w ogóle. Pierwsza, taka bardziej chyba prze, z angielskiego prze, przefonetyzowana, czyli ten reducetarianizm, ale też po, polska mowa znalazła odpowiednik może trochę bardziej naturalnie brzmiący, czyli reduktarianizm, który głównie stosuje się jednak w odniesieniu to do diety. diety więc, więc ja bym została przy tym reducetarianizmie, ale to możemy jakoś się między tymi dwoma słowami poruszać. Zdecydowanie tak. Chodzi o to, żeby wszystkiego było mniej, a będzie lepiej. Dokładnie. Chodzi o odcinanie, o, o redukowanie, a czasami czasami do zera, czasami, czasami o kawałek, ale, ale o tym dalej. Tematem naszego odcinka, jak pewnie widzicie w jego opisie, są emocjonalne escape roomy. Będziemy próbować dzisiaj dzisiaj jakoś tak zmapować to, dokąd my uciekamy, przed czym, jakie są skuteczne sposoby tego uciekania. No bo, e, no bo o ile eskapizm jest czymś dla nas dosyć naturalnym i od wieków służyła temu kultura i sztuka, e, jakiemuś odcięciu się od takiej szarej rzeczywistości, to zdaje się, że dzisiaj mamy tyle, e, tyle sposobów na te ucieczki, że można z nimi przesadzić.
1: Tak, zdecydowanie. E, poza tym, Trochę pandemia nas e, zmusiła do tego, żebyśmy pewne rzeczy zredukowali i skutkiem tej redukcji e, w tym zakresie jest tak, brak tych bodźców pozytywnych, za to nadmiar bodźców negatywnych. Więc jednocześnie jesteśmy, mimo że zredukowały nam się bodźce, to jesteśmy przestymulowani.
0: To jest e, bardzo ciekawy paradoks. Bo ciekawe jest to, że my potrzebujemy ucieczek i od tego co złe, ale też od tego, co dobre. E, bo, bo tego mamy zdecydowanie w nadmiarze. E, kiedy rozmawialiśmy przed nagraniem tego odcinka, e, pojawiła się nam taka myśl, że, że my mamy w sobie pewną e, podyktowaną przez trendy niezgodę na rzeczy zwykłe. Że teraz wszystko musi być jakimś po prostu wybitnym, e, wybitnym doświadczeniem, podniesionym do rangi jakiegoś rytuału. Że rytuałem jest nie wiem, rutyna pielęgnacyjna, ale też na przykład to, jak pijemy kawę i, 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 i przez to, że, no właśnie, i, i, i co przez to? Ja myślę, że to
1: jest wina bardzo silnego trendu, który pojawił się na początku pandemii, czyli tej słynnej uważności. I tak zaczęliśmy ją mocno ćwiczyć, że właśnie ze wszystkiego zrobiliśmy wielką rzecz. Pójście po chleb jest rytuałem Jakieś, też w pewnym stopniu wyjścia i e, zdobycia pożywienia. Picie herbaty, czekały, tak jak wspomniałaś, i z całym rytuałem. Musimy sobie zapewniać do tego jakieś specjalne e, warunki, ale właśnie też włączać tę uważność, żeby zauważyć te małe rzeczy, które. Jakby wcześniej wykonywaliśmy troszeczkę na autopilocie tak zwanym.
0: No tak, ale u, u, uważność, mam wrażenie, przerodziła się tutaj w pewien snobizm, który zresztą sama uprawiam, no bo rzeczony że, że, chleb e, na przykład dla mnie jest bardzo ważną częścią życia i to, 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 to nie będzie zwykły z, 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 chleb. Ja urządzę sobie wielką wycieczkę na drugi koniec miasta po właśnie ten chleb, właśnie z tego zakwasu robiony dokładnie tymi rękami, które oglądałam na Instagramie. E, nie wiem, on kosztuje 20 złotych za bochenek, ale... No, ale no tak, ale to doświadczenie. Snop alert. Snop alert. E, dokładnie. Tymczasem e, ta dopamina, bo, bo gdzieś to wszystko krąży wokół takiego, jakiegoś ekstremalnego zadowolenia z rzeczy, w gruncie rzeczy zwykłych, e, której my ciągle szukamy cały czas, wszędzie i w ogóle wszędzie udostajemy, no, chociażby w mediach społecznościowych, do których jesteśmy naturalnie przyklejeni, nie robi nam nic dobrego w nadmiarze.
1: Nic nie robi nam dobrze w nadmiarze, to chyba jest bardzo stara i znana prawda, ale rzeczywiście media społecznościowe w nadmiarze szkodzą nam szczególnie przez to, że Jesteśmy już i tak przebodźcowani wszystkim, co się dzieje wokół nas. Hałasem, kolorami, tempem życia, zwłaszcza my, mieszkając w Warszawie. I te media społecznościowe też robią się coraz bardziej agresywne. One walczą o naszą uwagę, więc już teraz jakby same obrazki to za mało bodźców. Swoją drogą e, oglądałam, mm, nie dalej jak wczoraj, e, Pozłocany Wiek na HBO i tam jest odtworzona scena... E, to będzie bez spoilerów, więc nic się nie martw się, nie zdradzam nic z fabuły. Jest odtworzona słynna scena pokazu filmowego, odtworzona od, z pierwszego pokazu Braci Lumier. E, więc jest to ten słynny pociąg wjeżdżający na stację. I miałam taką refleksję, gdy patrzyłam na m, dla mnie przerysowaną reakcję ludzi, którzy e, wręcz chowali się za siedzeniami, gdy ten pociąg zbliżał się w tempie dzisiaj. Nazwalibyśmy to poklatkowym i slow motion. I pomyślałam sobie, co dzisiaj by tak na nas zadziałało, aż w taki sposób. Myślę, że nawet kino 4D nie jest w stanie nas aż, aż w takie emocje wprowadzić. I nie minęło wca wcale dużo, bo akcja tego serialu przecież dzieje się pod koniec XIX wieku, w drugim, w drugim jego kwartale, więc jakby z perspektywy... Czasu świ światowego to jest raptem 100 lat, trochę więcej niż 100 lat. A jednak, a jednak tych bodźców mamy milion razy więcej. I myślę, że social media są tutaj e, bardzo dużym, bardzo dużym bardzo mają na to duży wpływ. Tak naprawdę można sobie zrobić też ciekawy test, czy jest się przebodźcowanym, czy nie. Albo zaobserwować e, u innych czy też u siebie. Chociażby to, że teraz często oglądamy seriale czy filmy i jednocześnie scrollujemy Instagram, tak? Że jakby to, że jesteśmy w tej historii jest już totalnie za mało, jeszcze musimy się dopalać gdzieś z boku czymś innym. I tak mam wrażenie jest we wszystkich teraz dziedzinach życia. Idziemy samochodem, musimy słuchać jeszcze podcastu, wieszamy pranie, to powtarzamy sobie Hiszpański pod nosem? Jasne, opinię. jasne. E, oczywiście, to jest teoria z, też z jakiegoś idealnego świata, no ale myślę, że coś w tym jest. Ale tak naprawdę, o co nam w tych social mediach chodzi? Dlaczego one nas tak e, wciągają, uzależniają, a potem na koniec przestamulowują? E, chodzi nam o te głaski, o te lajki, e, uczucie, to przyjemne uczucie uczucie przyjemności, od którego najszybciej się uzależniamy. Jest
0: no wydaje mi się, że chodzi też o, to, o tą potrzebę, no, w, w, wydaje mi się wyimaginowaną, ale jednak silną, żeby nadążyć po prostu, że nic tam nas nie może ominąć. E, no i ta, to poczucie, że my ciągle dostajemy i te głaski, i tą nową wiedzę, i te nowe informacje, jesteśmy najbardziej na bieżąco gdzieś tam powoduje, po, powoduje ten wyrzut dopaminy. Oczywiście im więcej my z tych mediów społecznościowych korzystamy, tym potrzebujemy ich więcej, tak? To, to, to jest spirala, która się sama nakręca. No
1: to jest spirala, która się jakby dotyczy każdego nałogu tak naprawdę. Im więcej pijemy alkoholu, tym więcej potem potrzebujemy się go napić, żeby, żeby czuć się tak samo i, i z, z lekami jest tak samo i z narkotykami i wszystkimi innymi używkami ten jest taka klasyfikacja sześciu, sześciu najbardziej dopaminujących i dopalających nas rzeczy i właśnie internet znalazł się tam, obok gamingu. Do tego jest oczywiście jedzenie emocjonalne, hazard, zakupy. Często się nad tym nie zastanawiamy, że właśnie zakupy powodują ten, ten wyrzut dopaminy. Pornografia oraz masturbacja narkotyki, oczywiście i wszystkie używki, ale też poszukiwanie takich skrajnych emocji. Od tego się uzależniamy tak naprawdę, czyli ostatecznie dochodzimy do tego, że od bodźców, których mamy w nadmiarze, jesteśmy bardzo uzależnieni, w związku z czym potrzebujemy ich więcej i to jest to zamknięte koło.
0: Potrzebujemy ich więcej albo... Możemy się od nich odciąć. No właśnie, no bo e, e, zaskakująca odpowiedź na pytanie, jak czerpać większą przyjemność e, z rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, e, brzmi, należy je odciąć. E, istnieje taka koncepcja postu czy detoksu dopaminowego, e, która poprzez ograniczenie właśnie tych bodźców e, takich przyjemnych, czy stymulujących, nawet w pozytywny, wydawać by się mogło, sposób, e, Gwarantuje nam czerpanie z nich, więk, z nich większą, większej przyjemności w przyszłości. E, dobra, jak taki detoks przeprowadzić? Jest to bardzo proste i trudne jednocześnie. E, wy, Wystarczył 24 godziny. E, te, przez te 24 godziny w wybranym dniu e, możemy założyć sobie, że odcinamy wszystkie bodźce, które nas z, z, pozytywnie stymulują. Dla każdego to będzie coś innego. Istnieje oczywiście lista jakaś taka uniwersalna, e, takiego, dla takiego pełnego, e, szablonowego, e, szablonowego, książkowego detoksu dopaminowego. No i w takim założeniu na 24 godziny powinniśmy odciąć elektronikę, żadnych iPhone'ów, Netflix'ów, e, iPodów, gier komputerowych, e, książki, czy, czytanie książek i magazynów, czegokolwiek, co mogłoby nas w zasadzie w jakikolwiek sposób porwać, zainteresować wizualnie czy tekstowo. Należałoby też odciąć seks i masturbację. Jedzenie. Oczywiście niekoniecznie ten post trzeba zachować pełen, ale na pewno zrezygnować z takiego jedzenia e, porn jakiegoś super sprawiającego nam przyjemność. tak? Zachować jego jakiś funkcjonalny charakter. E, Prowadzenie rozmów w czasie detoksu dopaminowego nie jest wskazane, szczególnie jeżeli to by miały być rozmowy jakieś takie głębokie, intelektualne albo po prostu e, żartobliwe, czy, czy, czy jakoś stymulujące. E, żadnych podcastów, e, więc jakby to muszę na weekend. E, żadnej kawy i stymulantów, e, alkoholu, najlepiej papierosów, co tamkolwiek na was działa. Dla wielu osób... E, tak naprawdę najważniejszym elementem do odcięcia w detoksie dopaminowym będzie odcięcie pracy. No bo jednak ona też jest naszym takim współczesnym nałokiem i bardzo często stymuluje nas super pozytywnie.
1: No to ci najszczęśliwsi są stymulowani pozytywnie. Tylko, jest tymi, którzy są stymulowani negatywnie. Niemniej odcięcie się w takim idealnym założeniu, o którym e, mówisz, jest dosyć trudne. E, więc można poszukać trochę odcień, on, takich odcięć w skali mikro, krótszych, ale również o dosyć potężnym efekcie. E, stąd chociażby popularność e, floatingu, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, specjalnych kabin, e, wypełnionych słoną wodą, tak naprawdę siarczanem
0: magnezu, dobrze pamiętam?
1: Albo i nie? No chodzi o to, że to jest
0: mieszanka, która daje tą ekstremalną wyporność, tak jak w Morzu Martwym, że trudno się zanurzyć.
1: Tak, czyli jest to sól, sól, najczęściej Epsom właśnie. Odcinane są wtedy wszystkie zmysły, bo e, lewitując w ciemnościach nie słyszymy niczego, mamy zatyczki w uszach, nie widzimy nic, kapsuła jest zamykana, więc jest ciemno. E, nie czujemy ciężkości e, i wagi swojego ciała, więc nagle no, zostajemy sami ze swoimi zmysłami, ze swoimi myślami. To jest jedyna fizyczna rzecz, która jest bardzo metafizyczna, ale na ten moment ona jest e, jedynym, jedynym, jedyną rzeczą, której możemy doświadczać. E, i to w zasadzie tyle. Zostajemy z tym i ma nas to totalnie, to odcięcie wyciszyć, co jakby w konsekwencji ma zredukować stres, zredukować napięcie, pom pomóc się rozluźnić, ale wpłynąć też bardzo mocno na proces kreatywny. Jakby osoby uzależnione od pracy czy przestymulowane pracą, nawet pozytywnie często mają ten problem z kreatywnością i wtedy myślę o wypaleniu zawodowym, a często właśnie wystarczy to odcięcie, by ta kreatywność wróciła. No to jest taka deprywacja sensoryczna na najwyższym poziomie, bo nie jest to absolutnie, floating nie jest absolutnie dla wszystkich niektórzy poddani takiemu ekstremalnemu doświadczeniu wręcz szaleją, mają halucynacje. Często dlatego porównywane jest to doświadczenie do, oczywiście ci, którzy mieli takie inne, do spożywania grzybów halucynogennych, że najpierw się coś dzieje, nie, nie wiesz do końca co i potem pojawiają się te halucynacje, a na końcu skutkuje to niezwykłą
0: kreatywnością. Więc... No ciekawe. No, świat świat pozbawiony wszelkich bodźców zewnętrznych musi być trudny do zniesienia dla przestymulowanych osób. No ale na szczęście może nie trzeba od razu wskakiwać do kabiny floatingowej. Można sobie tworzyć jakieś bardziej przyjazne i może takie bardziej eksperymentalne przestrzenie do, do tego do tego odcięcia, tworzyć gdzieś tam we własnym zakresie, w jakiejś swojej bezpiecznej, bezpiecznej przestrzeni. No i tak powstała idea tytułowego emocjonalnego escape roomu. Tak. Jeszcze
1: chciałam powiedzieć, że w ramach tworzenia swoich własnych tych przestrzeni bez jakby bodźców zewnętrznych, jak robiłam research do tego podcastu, E, znalazłam maskę odcinającą zmysły, no bo kapsuła floatingowa jest superna, no, ale jakby trzeba mieć na to też czas, fundusz i, i, i jakby to jest to spore przedsięwzięcie. E, znalazłam maskę odcinającą zmysły, ale nie szukajcie tego na własną rękę, e, bo jest to gadżet z sekcji BDSM, jak się później okazało. Niemniej sama koncepcja, która polega na tym, że masz na głowie e, skórzaną maskę, która nie ma żadnych otworów praktycznie, no bo musicie przykrywać wszystkie zmysły i cię odcinać. Jest o tyle ciekawa. Myślę, że można sobie taki, takie odcięcie zmysłów w mniejszym stopniu spróbować stworzyć samemu w domu. Położyć się zamkniętymi oczami, włożyć sobie słuchawki, które wyciszą pomieszczenie. Położyć sobie poduszkę na oczy taką specjalną z ziarenkami grochu albo w zwykłą maskę, którą po prostu sprawi ciemność i w takiej absolutnej ciszy ciemności i jeszcze jak się ułożymy w jakiejś super wygodnej pozycji, może nie jakby nie doświadczymy stanu nieważkości, ale przynajmniej tego maksymalnego rozluźnienia i to będzie to ten taki escape room.
0: Albo maksymalnego spięcia, bo pamiętajmy, że dla wielu osób doświadczenie relaksu czy jakaś próba podjęcia działania polegającego na nic nie robieniu czy jakiejś formie medytacji jest ekstremalnie stresogenna. No tak, e, no ale szczęśliwie mamy escape roomy. Szczęśliwie mamy escape roomy, e, które, no pewnie też za sprawą pandemii, która, która, o której próbujemy nie mówić, ale jest to bardzo trudne, e, zyskały wielką popularność. I trudno w ogóle po powiedzieć, jakiego obszaru dotyczy ten trend. No bo e, gdzieś tam w internecie on będzie zwykle funkcjonował jako trend po prostu w urządzaniu wnętrz, w designie. Ale możemy się też spodziewać, że takie miejsca powstaną po prostu jako pewnie jakieś przestrzenie e, do wynajęcia. Nie wiem, czy w Warszawie mamy jakieś emocjonalne escape roomy. Nie znalazłam żadnego.
1: Chyba nie. Na razie tylko escape roomy, które służą zabawie.
0: Dobrze. Czym jest, e, czym jest zatem emocjonalny escape? Escape room. Jest to przestrzeń oddzielona, która ma służyć jakiejś konkretnej emocji. Wystrój czy, czy charakter tej przestrzeni ma być dostosowany do funkcji, co w sumie jakoś przywraca nas do takiej ogólnej idei projektowania wnętrz, do, do, o której pewnie zapomnieliśmy na ostatnie lata, bo skupiliśmy się gdzieś tam pewnie na tym, żeby to fajnie wyglądało albo było jakoś funkcjonalne w takiej, w takiej codzienności, a trochę zapomnieliśmy o swoich emocjach. Tymczasem można sobie urządzić pokój czy nawet kącik e, służący medytacji albo na przykład małe pomieszczenie, w którym wyładowujemy swoją złość. E, jakie jeszcze wyobrażasz sobie escape Room?
1: Tak strefa, strefa ciszy e, byłaby idealnym escape roomem, takie pomieszczenie, w którym znajdujemy się teraz. E, jesteśmy w studio nagrań i jest ono e, profesjonalnie wyciszone i ja odczuwam ogromną przyjemność z przebywania tutaj, e, naprawdę. E, słyszę tylko ciebie, ale w taki bardzo e, określony sposób bez żadnego echa, bez e, żadnych szmerów. Przyjechałyśmy tu prosto z redakcji, gdzie pracujemy na, na OpenSpace'ie. E, więc to jest dla mnie e, super doświadczenie, więc wymarzonym pokojem byłby właśnie taki pokój ciszy, który by tę ciszę tworzył, odcinając e, nas od świata. Może jeszcze jakiś, jakiś po, pokój z zapachami, ale nie mam na myśli tutaj e, syntetycznych zapachów czy zapachów imitujących naturalne, Tylko właśnie chciałabym mieć pomieszczenie, które byłoby na przykład tak na nasycone e, roślinami żywymi, że po wejściu do niego czułabym ten zapach takiej mokrej gleby, e, tego chlorofilu unoszącego się w powietrzu. E, ten moment, kiedy jesteśmy na wakacjach i trafimy e, do dżungli e, albo jesteśmy w jakimś ogrodzie botanicznym, e, te wszystkie leśne aerozole w lesie i wszystko co się unosi, bakterie, zapachy. Właśnie to są bakterie glebowe,
0: e, które bardzo
1: dobrze na nas działają. E, Widzę, że popłynęłaś. Trochę trudne
0: like. do, do realizacji na blokowisku, ale ja powiem ci, jakie są najpopularniejsze ostatnio rodzaje e, emocjonalnych escape roomów, takich domowych. E, to są pokoje muzyczne, e, czyli pewnie przestrzenie trochę podobne do tych, w których my się teraz e, znajdujemy. Takie, w których można e, słuchać muzyki i ich wystrój jakoś odpowiada klimatowi tej muzyki. E, największy wzrost e, po, po, popularności zanotowały mikropokoje bibliotekowe, czyli jakieś super przestrzenie, gdzie pewnie można się, tak sobie to wyobrażam przynajmniej, e, umościć w fotelu, e, chwycić za księgę i po prostu przepaść. Kolejne, to już pewnie bardziej się tego spodziewamy, to są Pokoje kryształowe, czyli wypełnione kryształami, pewnie jakimiś mikrogongami, pokoje takiej energetycznej, homeostazy, równowagi, no i pokrewne temu przestrzenie do medytacji, ale też domowe pokoje masażu. Domowe pokoje masażu, czy z uwzględnionym tam środku masażystą? Wydaje mi się, że masażystę trzeba już jakoś pozyskać na własną rękę, no ale chociaż e, wiemy też, że takie usługi e, wellnessowe e, w czasie pandemii e, stały się dużo bardziej mobilne, tak? Więc e, w zasadzie e, dużo taniej niż w jakimś gabinecie masażu. W swoim masażowym pokoju domowym możemy mieć masażystę w kilka minut.
1: Słuchajcie, żeby nie było tak, że my tutaj jakoś totalnie odpływamy. E, oczywiście żadna z nas nie ma... E oddzielnego pokoju. Jeszcze. E, I myślę, że tak naprawdę ten pokój to jest tylko taka metafora, to nie musi być pokój, to może być naprawdę kącik e, z, e, z zaparawanem, e, z, z zmniejszoną ilością światła, Um, przede wszystkim bez telewizora, bo to chyba o to chodzi, żeby w naszej e, przestrzeni biblioteczkowej nie stał telewizor albo radio. Ani nie było to na przykład miejsce, które jest już przy balkonie e, z widokiem na najdłuższą i największą e, warszawską ulicę.
0: Ja muszę tutaj trochę zaprotestować, bo ja trochę mam taki pokój. O, przepraszam. przepraszam. Kamila nie... jeszcze mnie nie zaprosiła do siebie. Znamy się 8 lat i jeszcze nigdy u niej nie byłam. To jest prawda. Zapraszam na wizji e, czy fonii. E, chciałabym powiedzieć, że nie jest to tak, że to jest jakieś oddzielne pomieszczenie, ale faktycznie w ogóle intuicyjnie zadziałałam zgodnie z trendami, ponieważ jakiś czas temu zamówiłam sobie e, podobną polskiej firmy, ale przesyłka przyszła z Chin, lampę projektor zachodu słońca który, jak się okazało, jest jednym z najpopularniejszych gadżetów do emocjonalnych escape roomów. Czyli, e, gdy chcę mieć taki emocjonalny escape room, to w swojej sypialni, która też często służy mi za domowe biuro, po prostu odpalam e, światełka choinkowe na dracenie, w, odpalam projektor e, zachodu słońca, zaciągam e, zasłony, tam rzucę, specjalnie tak sobie przesuwam liść monstery, żeby to słońce tak się rzuciło z tym Cieniem, No i naprawdę mam totalny emocjonalny escape room, który jest trochę połączeniem tego, o czym ty mówiłaś, czyli tej dżungli wakacyjnej, no bo te ciepło tego światła, elementy zieleni i fakt, że po prostu to jest jakaś chwila dla mnie, w której mi nikt nie przeszkadza, jest totalnym emocjonalnym escape roomem dla mnie.
1: Tak, widzę jak o tym opowiadasz i trochę mam wrażenie, że to jest właśnie dla ciebie totalną przyjemnością. To wszystko, o czym mówisz, to jest ta przyjemność. Więc e, oczywiście escape room, tak, ale pytanie, czy to właśnie nie jest ta przyjemność, której, którą powinniśmy na chwilkę odciąć. Bo chyba nie powiedziałyśmy o tym, o, e, czy powiedziałyśmy o jakich, e, co daje to odcięcie i jakie przyjemności powinniśmy odcinać i jaki będzie tego efekt. No bo jeśli dla nas przyjemnością jest spotkanie z przyjaciółką i rozmowa, no to jeśli się przez tydzień odizolujemy do ludzi, to potem co się wydarzy? Wydaje mi się,
0: że czasem musimy się izolować. Ogólnie to jest trochę tak, że no, to jest kwestia pewnego balansu. Rzeczy, od których my się potrzebujemy odciąć, to są w gruncie rzeczy rzeczy, których potrzebujemy, jeśli to jest zrozumiałe. Dlatego my potrzebujemy pracy, kochamy swoją pracę, ale czasami musimy, e, musimy po prostu ją porzucić na rzecz nie wiem, kolorowania kolorowanek, albo szorowania fug w łazience, tylko po to, żeby zmienić dynamikę tych codziennych zadań, żeby, żeby na przykład z pracy umysłowej przejść w jakąś pracę fizyczną, czy z pracy jakiejś takiej analitycznej, wymagającej koncentracji, kalkulacji, przejść na przykład w jakieś zadania artystyczne. W związku z tym, że... Mm, to nasze życie ciągle wypada z balansu, my musimy do niego wracać. Czasami też e, odcięcie się od różnych rzeczy czy świadoma z nich rezyg rezygnacja daje nam po prostu poczucie kontroli. E, tak jest na przykład, e, na przykład e, w przy, w, w, z tym rzeczonym e, trudnym słowem e, reducetarianizmem, tak? Wydaje mi się, że fakt, że my ograniczamy się w różnych obszarach życia, że próbujemy mniej kupować, mniej konsumować, cokolwiek, daje nam po prostu poczucie, że my mamy jakiś wpływ na ten kryzys klimatyczny czy katastrofę klimatyczną, która się kształtuje na naszych oczach. Tak samo odcięcie informacji, tak? rezygnacja na przykład z pochłaniania jakichś dużych ilości treści informacyjnej informacyjnych, ze śledzenia newsów, daje nam pewnie jakieś poczucie spokoju, że może nie tyle się dzieje. E, więc czasami to pewnie będzie kwestia jakiejś kontroli. A czasami po prostu też potrzeby fizycznej, no bo jeżeli spędzamy cały dzień w, w biurze wyświeconym jarzeniówkami, no to może potem trzeba odpalić projektor zachodu słońca.
1: Ale jak jesteśmy przy y, odpalaniu słońca, to dokończę, że dla mnie to jest właśnie to zatrzymanie się na ostatniej prostej przed pochyłą do nałogu, z którego już naprawdę trudno, trudno wrócić. To odcinanie dla mnie ma taki sens, że jeśli robię Pięć, pięć, e, w tygodniu chodzę pięć razy na zakupy, jest to dla mnie przyjemność, to wiem, że w następnym miesiącu będę potrzebowała później dziesięć razy, a w kolejnym dwadzieścia. I tak samo jest z każdą inną e, dziedziną życia. Więc żeby nie zatracić przyjemności e, w życiu z tych takich zwykłych rzeczy, to też jest jakiś, jakiś clue, żeby cieszyć się z małych rzeczy, jak śpiewała słynna piosenkarka polska. I, I to jest, to jest jakaś, e, ja, e, ja widzę w tym m, na przykład taką ważną przestrzeń, ale też e, ten dopaminowy detoks e, nie, ma żadnych, jakby nie ma żadnych badań naukowych, który by, które by udowadniało, że naprawdę e,
0: to tak działa. Ja doświadczam e, jakichś mikrodetoksów dopaminowych i faktycznie one na mnie działają. Wydaje mi się to, że jakoś nie trzeba tego naukowo uzasadniać. E, po prostu my wpadamy, m, jako ludzie, e, mamy tendencję do wpadania w kompulsję po prostu. Robimy rzeczy e, bez uwagi, bez tego mindfulnessu, o, e, o którym wspominałyśmy już. E, no i one naturalnie, już nieważne, czy to ma jakieś znamiona nałogu, czy nie, po prostu stają się dla nas mechaniczne. E, przestają być wartościowe, czy, czy jakieś hiperstymulujące. No, wizyta na Instagramie chociażby, po jakiejś długiej przerwie yy, i w jakiś naprawdę świadomy, uważny sposób yy, potrafi być yy, dobrym stymulantem, yy, jakimś nie wiem, no można tam znaleźć dużo różnych ciekawych rzeczy fajnych, jakoś się zainspirować, tam znaleźć jakieś lifehacki, obejrzeć pracę artystów, zobaczyć co się dzieje, ale w momencie, kiedy kiedy my kompulsywnie, po prostu w ogóle bez, bez zastanowienia sięgamy po ten telefon kilkadziesiąt razy dziennie i wykonujemy pięć ruchów palcem i gdzieś tam patrzymy bez zrozumienia i ciekawości na tą treść, no to no to, to, to już nie działa. Więc dla mnie, dla mnie to ucieczki czy jakieś detoksy są bardziej e, sposobem na to, żeby zauważać jakieś moje rutyny, żeby je monitorować, żeby sprawdzać właśnie, co robię e, kompulsywnie, czy dlatego, że wydaje mi się, że po prostu muszę więcej więcej e, a, a, a co jest ok, jakoś tam w miarę działa. Więc po prostu wydaje mi się to takie, taki stały element po prostu jakiegoś krytycznego myślenia, że, że trzeba, trzeba rzeczy odstawiać, żeby widzieć, jak one na nas wpływają.
1: No i pięknie. I chyba możemy przejść do naszej gościni, którą dzisiaj dla was specjalnie zaprosiłyśmy. Zgodnie z tematem naszego odcinka, jest to
0: właśnie specjalistka od detoksów i retreatmentów. Tak, Ania Komierowska, o czym sama zaraz opowie, stworzyła wyjątkowy koncept i wyjątkowe miejsce. No, to już jest taka forma fizycznego odcięcia się, trochę głębsza, ale za to krótka. Chyba nie będziemy za dużo spoilować, bo chcemy, żeby opowiedziała sama.
2: Dzień dobry. Cześć. Czy nasza korespondentka
1: z Komierowa jest z nami? Tak jestem. Witajcie. Aniu, Kamila cię tu pięknie zapowiedziała, ale jakbyś mogła jeszcze sama się przedstawić i powiedzieć dosłownie w dwóch zdaniach, czym się zajmujesz i co robisz.
2: Słuchajcie, jejku, tak tyle ról w życiu, można powiedzieć. Jak mnie pytasz, czym się zajmuję, co robię, to na początku zawsze przychodzą mi na myśl, moje dzieci i rodzina zajmują strasznie dużo czasu, więc jestem mamą, ale zawodowo mam taką ścieżkę za sobą marketingowo pr -ową. Pracowałam wiele lat w korporacjach i od jakiegoś czasu przeszłam na swoją działalność. Jestem swoim żaglem starym i okrętem i zajmuję się w zasadzie, można powiedzieć, dwoma dziedzinami. Pierwsza dziedzina to jest dobrostan. Zajmuję się dobrostanem. Dbam o dobrostan innych ludzi. Stworzyłam swoją markę, która nazywa się Yogari Treatment, i której celem jest właśnie zadbanie o to, żeby inni ludzie się lepiej czuli. A drugą dziedziną to jest, to jest dbanie o planetę i to jest taka moja misja, żeby w jakiś mądry sposób pokazać, jak na trwałe możemy zmienić swoje postanowienia i swoje zachowania na co dzień, żeby troszkę oszczędzić tą naszą planetę i zostawić ją mniej zaśmieconą dla naszych dzieci. I dlatego stworzyłam markę Soap for Glow, to jest marka szamponów i odżywek w kostkach. Więc jestem przedsiębiorcą, <grytania> przedsiębiorczynią.
0: Skupmy się na tej pierwszej części twojej działalności na razie. Wspomniałaś też o swoim doświadczeniu korporacyjnym. Opowiedz, jaka była twoja Osobista droga od takiego, no pewnie, no może ci tutaj coś wmówię, ale pracoholizmu w jakichś wielkich strukturach do tego dbania o siebie i do dobrostanu.
2: To jest fajne pytanie i myślę, że to jest takie pytanie, które tak naprawdę nie jest może związane z tym pracoholizmem, ale bardziej z takim dążeniem do siebie. Jaka jest moja droga do tego, co ja chcę robić, czym chcę się zajmować i jak chcę, żeby to moje życie wyglądało. Ja pracowałam wiele lat w korporacjach, ale dlatego, że lubiłam i że chciałam i był to świat, który mnie ciekawił i który czułam, że może mi wiele dać. Przyszedł taki moment, dwa, trzy lata temu, kiedy czułam, że ta, ten moment formuły pracy w korporacji się dopełnił. Też on się zbiegł z jakimiś moimi trudnościami osobistymi i takim zakrętem życiowym. Też spotkała mnie bardzo przykra historia. I wiecie, jak to się dzieje, jak to zwykle jest w tych momentach kryzysu, to one nas najczęściej motywują do jakiejś zmiany. I rzeczywiście ja wtedy zwróciłam swoje oczy ku sobie, mimo że już miałam dzieci, i trochę tak postawiłam właśnie na siebie, potrzebowałam się sobą zająć. I jedna z rzeczy, które mi bardzo pomogły, to był właśnie wyjazd między innymi do Tajlandii i w inne miejsca, gdzie praktykowałam jogę i gdzie doznałam takiego właśnie dobrostanu i to taki, takie połączenie tego, że robię coś dobrego dla swojego ciała, ale też jestem otoczona życzliwością i takim komfortem sprawiło, że ja się o wiele lepiej poczułam. No i to mnie zainspirowało do tego, żebym dalej mogła stworzyć jakiś koncept, który będzie tak służył innym w ten sposób
1: dzięki tym swoim doświadczeniom e, teraz dokładnie rozumiesz, co czują i co przechodzą osoby, którym ten dobrostan zapewniasz?
2: Tak, wiesz, myślę sobie, że no tak stworzyłam taki program, tak wyjątkowy, nazywa się Yogari Treatment i Yo oparty jest na praktyce jogi, medytacji i takich wyjazdach do miejsca, które jest związane z moją rodziną, czyli do Pałacu Komierowo. I tak, robimy tam zdrowe, dobre rzeczy, ale myślę, że to, co nas wyróżnia, to jest też właśnie takie moje zrozumienie tego, że żeby naprawdę się dobrze, żeby odpocząć, to człowiek musi się dobrze poczuć. A dobrze się poczuje, jak jest otoczony życzliwością, akceptacją, taką postawą bez oceny i też komfortem. Czyli po prostu jest nam wygodnie, nasze ciałka są zadbane.
0: Opowiedzmy trochę w detalu o tym twoim programie, bo opowiadałaś o tym, że no, ty tam szukałaś siebie w Tajlandii, pewnie na jakichś dłuższych wyjazdach, a twoja, twoja koncepcja, ten twój koncept gdzieś tam biorą pod uwagę jednak tempo i trudy tego codziennego życia. I to, czego ty, czego ty jesteś w ogóle tam w stanie dokonać w te trzy dni, bo chyba tyle trwa program, nie? Trzy dni.
2: Tak, no tego, co jestem w stanie dokonać, to może ty byś powiedziała, bo byłaś u mnie, więc tak fajnie by było, jakby ktoś powiedział swoje zdanie.
0: Dobra, a ty masz większą grupę badawczą. No może, jaki, jaki jest twój cel? Opowiedz, opowiedz jak, wyg jak wygląda ten twój program, bo
2: ile on... Co, w ogóle moim celem, ja założyłam sobie, że ten reset i regeneracja, tak nazywam ten program, on, on musi się wydarzyć szybko. To znaczy, wiesz co, są tacy ludzie, którzy mają na przykład wolne zawody i mogą sobie w trakcie dnia iść do lasu na spacer, to uważam, że oni nie mają takiej wielkiej potrzeby, żeby przyjechać do mnie i w szybkim czasie musieć odpocząć. Ale ja ten program stworzyłam w zasadzie z myślą o osobach, które mają tego czasu mniej i które potrzebują w szybkim czasie się skutecznie zregenerować. No, Bo taki świat też znałam, pamiętam, jak sama pracowałam w korpo i każdy dzień wolny urlopu to była po prostu na wagę złota. Stąd mam taki program, który rzeczywiście trwa niepełne 4 dni, bo to jest od czwartku wieczór do niedzieli. I tak mam go poprowadzonego, żeby bardzo szybko zmienić, już jakby wejść w ten relaks. I mogę powiedzieć, że są takie pewne etapy. Pierwszym etapem to w ogóle jest podróż. A ta podróż do Komirowa jest dosyć długa, bo my jesteśmy koło Bydgoszczy, więc czy jedziesz z Gdańska, czy z Poznania, czy z Warszawy, to zawsze jest minimum te dwie, trzy, cztery godziny. A mam też gości, którzy jadą z Wrocławia, Opola, Krakowa, Szczecina. I ten moment takiego w ogóle odejścia od naszego życia, myślę, że to jest też bardzo ważne w tym, co robimy na co dzień, że czasami łatwiej jest nam naprawdę odpocząć poza domem, tak? I ten, ta podróż, to jest też dla mnie ten element, kiedy łapiemy dystans. Więc pierwsza rzecz to jest ta zmiana dystansu i podróż. Przyjeżdżamy do Komirowa, ono jest takie zamknięte, no zamknięte jest w ogóle bramą, ale jest też takie totalnie odizolowane i zamykamy się sami w dosyć dużym i pięknym miejscu. I myślę, że to poczucie takiej izolacji jest już kolejnym etapem. Następnie ten pierwszy popołudniowa sesja jest taką sesją którą ja zawsze prowadzę i w którą trochę wprowadzam i staram się odczarować um, takie um, może nieśmiałość pewna, która się pojawia, bo jak jesteśmy w grupie, no to tak trudno od razu wejść i powiedzieć, cześć tutaj, z, kim, z czym tu jestem, albo co chcę tu robić, albo nawet czasami wiecie, powiedzenie części swojej i nie, już kogoś może wprowadzić w dyskomfort. Z tym elementem jest takie odczarowanie i wejście w ogóle w grupę, otworzenie, tak ja bardzo lubię po prostu otwierać ludzi i pokazywać, że wszyscy mamy taki wspólny jakiś cel, wspólny mianownik i my możemy przeżyć coś, dlatego, że jesteśmy razem i że samemu się tego nie przeżyje, że inny odpoczynek jest, kiedy jadę sama, nie wiem, do hotelu gdzieś się zamykam z książką, a inny jest, kiedy zapraszam czy przyjeżdżam do wyjazdu, do takiego doświadczenia grupowego, gdzie praktykuję w grupie, ale też czerpię z tego, co ta grupa daje i wierzę, że jak się otworzy dobrze ludzi i jakby właśnie postawi takie wartości, które ja bardzo mocno wnoszę i to jest życzliwość, brak oceny, otwartość i taka tolerancja i akceptacja, to, to się dzieje i mam, słuchajcie, takie niesamowite doświadczenie, bo... Każda grupa jest inna, przed każdą grupą trochę wyczuwam, jaka jest intencja w polu, czego osoby potrzebują. Ale też mam takie poczucie, że każdy przyjeżdża do tego komierowa i do tej, na ten mój wyjazd, który nie jest wyjazdem terapeutycznym, bo ja nie jestem terapeutką, ale mam bardzo długie doświadczenie w takiej, jestem coachem i pracowałam bardzo dużo w kręgach kobiecych i na różnego rodzaju wyjazdach terapeutycznych, nieterapeutycznych że rzeczywiście te, ten proces grupowy niesamowicie ludziom pomaga, żeby przeżyć coś tak i skontaktować się ze sobą. Więc myślę, że ten moment pierwszy rozpoczęcia, potem zawsze mamy jakąś jogę taką łagodniejszą, mamy też rytuał przy ognisku, taką medytację, bardzo pierwotną medytację wpatrywania się w ogień, ale też ten kontakt z naturą, na który ja niezmiernie stawiam, to jest jedna z moich wartości, właśnie kontakt z naturą, która pozwala nam się już zupełnie przenieść w inny świat. I ten pierwszy wieczór, te pierwsze parę godzin myślę, że już sprawiają, że jesteśmy w innym świecie. Nasz mózg już zrozumiał, że jest na innym trybie i może sobie pozwolić na odpoczynek. No a potem zaczyna się właśnie taka praca z ciałem, dosyć intensywniejsza, bo też tej jogi jest dużo, dużo jest ruchu. Są też rzeczy, które kocham, czyli sauna, morsowanie, ten taki zastrzyk endorfin w momencie, gdy się wskakuje do zimnej wody. To wszystko sprawia, że to nasze ciało naprawdę szybciej regeneruje. Oczywiście też masaż, bardzo wierzę w wszystkie naturalne formy dbania o siebie, i szczególnie dotyk jako taka, taki, taki z bardzo, jego bardzo leczniczą siłą. No i oczywiście zdrowe, wspaniałe jedzenie. Mamy szefa kuchni, który daje bardzo dużo rzeczy, z których sam, sam, sam przygotowuje. Mamy swoje kiszonki, swoje zioła. Właśnie ten element też kiszonek jest bardzo ważny. Codziennie mamy szoty z kiszonek polskich. Sok z ogórków czy sok z kiszonej kapusty. A ja muszę Ci powiedzieć, że że
1: Kama się tutaj, Kamila się tutaj uśmiecha na wspomnienie szotów z kiszonek, więc chyba zdecydowanie były to mocne, mocne doświadczenie i takie
0: na długo zapamiętywalne. No, obiecałam sobie, że będę szotować o poranku codziennie, ale możesz sama odpowiedzieć sobie na pytanie, ile razy poczyniłam ten rytuał. Teraz uderzając się w pierś, powezmę to postanowienie po raz kolejny, ale chciałam zapytać o coś innego. To wszystko, co wymieniłaś, tak ciągiem, w ogóle na jednym tchu, brzmi jak strasznie dużo pracy. A prawda jest taka, że na yogari treatment nie ma obowiązków.
2: Wiecie co, ja stworzyłam w ogóle taki, um, trudno powiedzieć, regulamin, ale takie punkty, które um, są um, taką ramą pozwalającą z jednej strony, gościom odpocząć, zadbać o siebie, ale też to jest taki regulamin, który dba o mnie. I rzeczywiście jednym z tych punktów jest to, że nie ma na nic przymusu i każdy idzie ze swoim rytmem. I też myślę, że teraz jestem właśnie przed kolejnym wyjazdem i właśnie wysłałam gościom wczoraj informację, że zapraszam, żeby każdy przywołał swoją intencję, to, na co on potrzebuje, to, czego on potrzebuje. Oczywiście nie przyjeżdżają do mnie osoby, które potrzebują tylko włożyć w łóżku, chociaż powiem, że miałam kilka takich osób na tych, podczas moich wyjazdów, które pojawiły się na jodze może raz lub dwa, ale też były szczęśliwe. Tego widocznie potrzebowały ich ciała. Myślę, że nie mamy takiego luksusu, żeby sobie naprawdę posłuchać, czego potrzebuje twoje ciało.
1: Ania, e, wspomniałaś o tym przebywaniu w grupie. To jest chyba o tyle ważne, że to jest coś, czego nie doświadczamy przez ostatni czas związane jest to z pandemią, że nie doświadczamy przebywania wśród innych ludzi spoza naszego najbliższego kręgu, wiadomo z, z jakichś względów.
0: Mi się w ogóle wydaje, że nawet abstrahując od tych wszystkich ograniczeń, że mamy bardzo mało kontaktu z obcymi ludźmi, mało, rzadko nam się zdarza zbudować jak, jakieś relacje tak naprawdę z jakąś większą grupą. No, u ciebie to jest możliwe.
2: To, tak, wiesz co, rzeczywiście myślę, że to ym, tak, to jest super, co mówicie. I pierwsza rzecz, to w ogóle mam powiem, że takie mnie wzruszenie w ogóle objęło, bo pamiętam taki wyjazd w zeszłym roku, w marcu, który miał się nie odbyć. W ogóle było przesuwane, odwoływane oczywiście jak to pandemia. I na dzień czy dwa przed prowadzący mój zachorował na COVID. I już myślałam, że to się w ogóle nie odbędzie i nie poinformowałam gości, zaprosiłam innego nauczyciela i potem, jak żeśmy się spotkali, to były wszystko obce sobie osoby. Słuchajcie, ja nie pamiętam takiego momentu, kiedy ludzie po prostu siedzieli ze sobą do nocy. My mamy zawsze jeden taki wieczór bardziej uroczysty, sobotni i to jest taki moment właśnie bardziej wiesiady, ale taki, taki po prostu siedzenia, bycia razem. Więc u nas w ogóle jest tak, że ludzie ze sobą siedzą. Słuchajcie, ja po, po posiłkach nigdy nic nie planuję. U nas posiłki trwają mniej więcej półtorej godziny, czasami nawet dwie godziny po posiłku. Widzę, że jeszcze ludzie siedzą przy stole i oni naprawdę siedzą, siedzą, rozmawiają i to są obcy sobie ludzie. I to jest prawda. My jako dorośli, obcy ludzie nie jesteśmy w stanie wejść w głębszą relację, bo boimy się otworzyć i nie mamy jakby do tego pretekstu. Natomiast w tych moich wyjazdach myślę... Hmm, tak naprawdę zostawia się nasze role i nas samych poza drzwiami i pałacu. Wchodzimy do środka i każdy jest tym, kim jest. Pozwala, jakby tak zapraszam, żeby wnieść tą część, którą chcesz. Jeżeli chcesz wnieść swoją część zawodową, ok. Jeżeli chcesz być tutaj poza rolą, też ok. Bardzo lubię osoby, które przyjeżdżają też same, bo one mogą no po prostu wejść, wiecie, tak jakby w środowisko bez żadnych takich swoich stałych ról i masek, ale w ogóle to się tak nie dzieje. Miałam też takiego cudownego pana, słuchajcie, który przyjechał do nas i wiedziałam, że był trochę nieśmiały, ale udawałam, że tego nie widzę i ten pan... Y ja myślę, że miał może po 50, między 60, 50 a 60. Siedzieliśmy przy stole i w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o swoich marzeniach. Że wyobraźcie sobie, siedzi, nie wiem, 20 obcych sobie osób, zna się od niedawna i zaczyna mówić, jakie są ich prawdziwe marzenia w życiu. I na koniec ja zawsze robię też taki krąg domykający. I ten pan, on się opłakał i powiedział, że on zapomniał, że taki jest. No
1: właśnie, my dzisiaj rozmawiamy o ucieczkach od i e, ucieczkach do i to jest właśnie chyba ten rodzaj ucieczki do siebie samego. Najpierw do grupy ludzi, a potem do,
2: do siebie samego, a do siebie samej. Ja w ogóle uważam, że to, co wszystko robi, to jest po to, żeby znaleźć tą ścieżkę do siebie. I e, zarówno to, co robię, ta, ta, ta cała, ta, ten cały koncept je ja stworzyłam, bo to była moja ścieżka do mnie. Do tego też zapraszam moich gości.
0: I o czym oni znajdują drogę do siebie w te trzy i dnia magiczne?
2: No, to jest niemożliwe, żeby znaleźć drogę do siebie w ciągu trzech i pół dnia i tego na pewno nigdy nikomu nie obiecam, ale myślę, że są takie momenty, kiedy łatwiej jest się nam ze sobą skontaktować, ze swoimi potrzebami, ze swoimi marzeniami, tęsknotami, z tym, kim naprawdę jesteśmy, z naszą naturalną reakcją, i to są takie momenty właśnie, kiedy dajemy sobie na to czas, przestrzeń, ale też świadomość, bo oczywiście możemy, jakby, jak powiedzieć, tak trochę, nie chcę powiedzieć, że bezmyślnie, ale bez takiej uważności, na przykład na wyjazd ze znajomymi, to można się super zrelaksować, fajnie się pobyć i pośmiać, ale ten moment intencji, kontaktu, kiedy ja naprawdę pytam się, czego ja potrzebuję, na przykład zobaczcie, teraz mamy marzec już zaraz,
1: i mamy już, marzec. Intencji. już mamy marzec. Już mamy Ale tak, już marzec. mamy
0: Mamy marzec. Mamy
1: połowę marca. Prawą kiemą marzec. Jak wy co?
2: Mamy marzec. No właśnie, jest marzec i zobaczcie, dla, ja tak na wyjazd mój dałam taką intencję, żeby też zobaczyć sobie, w jakim my jesteśmy miejscu w tym roku. Bo rok zaczyna się najczęściej albo z presją wielu oczekiwań i zobowiązań, albo taką martwą stagnacją i e, można powiedzieć lekkim dołem po takim super intensywnym grudniu. E, I w tym stanie trudno jest, wiecie, zobaczyć jaki ten rok jest, czego ja w tym roku potrzebuję, jaka jest moja intencja, jakie ja, co ja chcę dla siebie. I właśnie dla mnie ten marzec, który jest takim jeszcze trochę, wiecie, niewypierzonym niewypierzoną wiosną, szary, trochę nie jest jeszcze tak za pięknie, super moment, żeby się zatrzymać odetchnąć, poczuć czego chce moje ciało, czego chce moja dusza, gdzie ja jestem.
1: Rozmawiałyśmy dzisiaj o escape roomach emocjonalnych i wychodzi na to, że stworzyłaś taki escape room właśnie w komirowie Dziękuję. Do którego rozumiem, że zapraszasz wszystkich.
2: Bardzo zapraszam. Wiecie ten, cieszę się Kama, że powiedziałeś taki bardzo stylowy, to znaczy ja w ogóle uważam, że nam się łatwiej odpoczywa w pięknych miejscach i jest, nam jest lepiej, jak jesteśmy otoczeni czymś, co sprawia nam taką estetyczną przyjemność. Myślę, że Wy, mając Wasz zawód, bardzo dobrze to rozumiecie. Piękno nam jest bardzo potrzebne, karmi naszą duszę. Ja zresztą sama kończyłam studia z historii sztuki i jakoś zawsze te, ten element estetyczny był dla mnie niezmiernie ważny, A więc stworzyłam takie miejsce, gdzie jest autentycznie, to jest dla mnie ważne, gdzie jest pięknie, komfortowo i gdzie jesteśmy życzliwi, otwarci dla ludzi dajemy im wziąć głęboki oddech. Troszczymy się o nich.
0: Myślę, że warto powiedzieć, bo ja znam twoje statystyki i wiem, że prawie 90% twoich gości powraca. I powiedz, bo ty dużo z nimi rozmawiasz, też jesteś obecna na tych, na tych detoksach, całą sobą. Powiedz, czemu oni wracają, czego oni szukają, czego oni chcą więcej? Czy to jest właśnie... Czy oni u ciebie zaczynają ten, tą drogę do siebie i potem już po prostu nie mogą, nie mogą na niej się zatrzymać? Ech,
2: dzięki w ogóle za te miłe słowa. E, tak, myślę, że z tym takim kontaktem ze sobą, to jest trochę jak z taką kinkijaną osobistą. Od czasu do czasu wydaje mi się, że trzeba się zatrzymać i ze sobą skontaktować, zadbać o siebie, zarówno ten element duchowy, jak i fizyczny, bo u nas też ta praktyka jogiowa jest bardzo silna i ona daje naprawdę wymierny efekt w twoim poczuciu, w twoim kręgosłupie, w otwarciu klatki piersiowej, w takim luzie, który się czuje w stawach. To jest niesamowite, ja mam to uczucie w głowie i kocham to uczucie po wyjazdach. Moim wielkim marzeniem było, żeby stworzyć społeczność ludzi, którzy czują jakieś takie przynależność, ale też i powiem wam, że mam poczucie, że udało mi się stworzyć właśnie taką drugą w cudzysłowie rodzinę, która się wokół Komierowa, wokół tych wyjazdów po prostu zbierała i to jest grono osób, które zaczęło się po prostu ze sobą przyjaźnić i jak rozmawiałam z częścią z moich gości, to Spędziłam z nimi w trakcie pandemii więcej czasu niż z moimi stałymi znajomymi. Po prostu żeśmy to robili, byliśmy testowani, to było dosyć regularne, a tak to sobie nikt nie pozwalał na różne wyjazdy czy spotkania. Więc myślę, że ludzie mają potrzebę właśnie tej higieny osobistej, takiej higieny mentalnej i fizycznej i mają potrzebę właśnie przynależności do, do jakiejś społeczności tworzenia, współtworzenia czegoś. I powiem wam, że to jest dla mnie niezmiernie przyjemne, kiedy moi goście, już też przyjaciele, oni czują się częścią tej grupy, oni się z nią totalnie um, utożsamiają, zapraszają swoich przyjaciół i tak to dalej idzie. Także ja też zawsze podkreślam, że te wyjazdy nie tworzę ja, jakby to tworzą też ludzie, którzy są częścią um, tego, co robimy razem.
1: Czyli powrót e, do korzeni i e, życie teraz już nie żyjemy, nie tworzymy plemień, jest generalnie życie solo w pojedynkę. Jest, mamy czas indywidualizmu i e, te kręgi i społeczności, w których żyło się nie tak dawno, chociażby mm, w takim bardzo przyziemnym życiu żyło się na przykład Razem z sąsiadami znało się ich, i można było wpaść po tą przysłowiową szklankę cukru i przegadać cały wieczór, i wiedziałaś, czy sąsiadki właśnie ma komunię, czy wychodzi, czy się żeni, czy co się dzieje u sąsiadek po bokach. I żyło się po sąsiedzku bardziej, więc ta
2: społeczność, jakby te społeczności zanikają coraz bardziej. Aga, ja ci powiem, że to jest, mam świetne odpowiedź na to, co teraz przytoczyłaś. Mam jedną klientkę, która przyjechała do mnie. Nigdy jej nie widziałam. Nie spotkała mnie, nigdy wcześniej okazało się, że mieszka w moim bloku. No właśnie. Dowiedziała się o mnie z gazety. No właśnie. Ani, I tak wy,
1: ani, wy, ani żyjemy w globalnej wiosce i wszyscy jesteśmy połączeni. To jest właśnie ta złudność internetu. Myślę, że jesteśmy internetu. odłączeni.
2: Odłączeni i powiem Wam, że mamy też takie ogromne takie wrażenie, że Instagram i Facebook, one nas rozdzielają, one nas odłączają, one nas poróżniają. To nie jest tak, że one nas łączą że... i powiem wam, aha, na moich wyjazdach jest w ogóle, obowiązuje digital data, nie mamy oczywiście, żadnych telewizji w pałacu nie ma. Ale rekwirujesz e, wszystkim natomiast...
1: te sprzęty? Rekwirowa jest jakiś safe specjalny? Jak to wygląda? Nie,
2: nie ma, nie, wiesz co, tego nie robię, bo to, um, to byłoby według mnie już takim, to nie byłoby tego miejsca komfortu, więc można, jak ktoś ma ochotę w pokoju sobie pooglądać coś w telefonie, to bardzo proszę, ale... Słuchajcie, nie ma tego w ogóle, nie ma komórek w przestrzeni publicznej. I to jest niesamowite, jak czasami przyjeżdżają osoby, które nie wiedzą i ten telefon leży na stole, pierwszego wieczoru komuś się zapomni i potem wnika, tak? To jest niesamowite, Jakby grupa to czuje, tak? widzimy ten telefon, my, my ich nie chcemy. I właśnie to sprawia, że nie mamy tych telefonów, ale spotykamy
0: się ze sobą. Mi się właśnie bardzo to podoba, że ty nie wyrywasz tych telefonów, tylko jednak budujesz taki nastrój, w którym ten telefon po prostu chce się odłożyć. On się staje faktycznie jakimś niepożądanym rekwizytem, wrogim, mimo że nikt, nikt nie mówi tego na głos, że, że coś z tym telefonem jest nie tak. Po prostu, e, po prostu szkoda na niego czasu. Tak,
2: bo jak powiedziałaś, ten program jest intensywny, ale... Intensywny myślę, że jest przez to, że właśnie wypełniamy go swoją obecnością, rozmową ze sobą, wyjściem na spacer i naprawdę tego czasu się robi mniej, a tym bardziej go nie ma na komórki. Ale te zdjęcia pozwalam robić, absolutnie to rozumiem, że jest to konieczne i ja też jakby prowadząc tą działalność też chcę się chociażby dzielić przez Instagram na przykład z, z gośćmi, którzy nie mogą być, czy z naszą wspólnotą osób, która akurat w tym razem nie dotarli i dla nich też wiem, że to jest cenne, jak relacjonuje, czy coś mówimy, właśnie takie dajemy relacje z wyjazdu.
1: Aniu, a jeszcze wspomniałaś o tych blokadach, które opadają. Czy miałaś takie doświadczenie, że jeden z uczestników lub uczestniczek był tak zblokowany, że po tych, w trakcie tych trzech dni nie był w stanie właśnie w ogóle jakby uzyskać ani połączenia ze swoim ciałem, ani takiego resetu?
2: Miałam. Powiem wam, że miałam i też ja bardzo dużo pracowałam nad tym, żeby um, przygotować się do prowadzenia takich wyjazdów, bo to um, myślę, że też trzeba potrafić zarządzić energią grupy. Ja to umiałam, ale na pewno spotkałam się też z różnymi rzeczami, które mnie zaskoczyły i teraz już umiem sobie poradzić z takimi osobami, ale na początku to było dla mnie też właśnie pewnego rodzaju wyzwaniem, żeby... Jak, jak podejść do osób, które nie potrafią sobie poradzić. Albo nie wiedzą, my, myślę, że to jest tak, że ludzie często nie wiedzą, nie mają pojęcia, na co przyjechały, tak? Nie spodziewały się, że tu będzie tak. I to się w ogóle nie mieści w ich poczuciu jakichkolwiek wakacji, jakby tego się nie da porównać do niczego innego, bo to nie jest wyjazd ze znajomymi, to nie są w czasy przez agencję turystyczną, to nie jest podróż samemu to nie jest podróży, wyjazd ze znajomymi. I rzeczywiście miałam takie osoby, które były zdziwione. Zdziwione tym, co się dzieje, to jest dobre powiedzenie, ale powiem wam, że i miałam takie osoby, które z tego zdziwienia, myślę, że też, no wiadomo, ja jestem osobą prowadzącą, no to ta uwaga idzie w moim kierunku i one próbowały to zdziwienie, nawet czasami takie... No, nie chcę powiedzieć wyładować na mnie, ale rzeczywiście jakby tak w moim kierunku to szło, tak? Tak jakieś emocje, trochę niezrozumienia, trochę takiej może no właśnie, tak, może niezrozumienia myślę i to niesamowicie się okazało dla wszystkich osób. Ja nie mam osoby, która nie wyjeżdża z otwartym sercem. Hmm, Ta osoba, o której myślę um, też właśnie na koniec miała łzy w oczach i Powiedziała, że nigdy czegoś takiego nie przeżyła. Myślę, że nigdy nie pozwoliła sobie po prostu się tak otworzyć. I to nie jest tak, że wiecie, jakaż ludziom opowiadać jakieś swoje bardzo wewnętrzne rzeczy. To jest bardzo delikatne, jakby nie wchodzimy w elementy terapeutyczne. Moje wyjazdy nie są wyjazdami terapeutycznymi, ale są wyjazdami, gdzie element otwarcia na siebie, na grupę jest ważny. Ważny w takim doświadczeniu po prostu, pełniejszym doświadczeniu nas, tak. Naszej, naszego człowieczeństwa, naszych, naszych potrzeb, samego siebie.
1: Ania, tym chyba pięknym stwierdzeniem na koniec zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkich słuchaczy zapraszamy do Komierowa, a komu nie będzie dane, to, to niech spróbuje się otwierać w jakiejś swojej fajnej przestrzeni.
1: Tak, Escape Room jest łatwy do, do stworzenia. Kamila już poleciła projektor słońca.
2: Słuchajcie, ja Wam też bardzo dziękuję za tę rozmowę, za spokój, za zaufanie. I też zapraszam da, słuchaczy wszystkich do, do Komierowa na Yoga Retreatment. Od czasu do czasu organizuję też takie spotkania w Warszawie. I też mam kurs online, który stworzyłam właśnie dla tych osób, które chciałyby doświadczyć tego, co my robimy. Także zapraszam do mnie na stronę yogaritreatment.pl. No i mam nadzieję, że jednak uda nam się spotkać osobiście.
1: Na pewno namiary na Anię znajdziecie w opisie odcinka. Tam zostawiamy wszystkie
0: szczegóły. Dokładnie. Zajrzyjcie tam, a my się słyszymy już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do, do widzenia.